1: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel La Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el programa de Fundación Luminis sobre educación, sobre la realidad y la actualidad en educación en lo que hace a la Argentina y también en otras partes del mundo como ya... Hemos transitado en la temporada número uno. Esta es la temporada dos de educación hoy Y digo temporada número uno porque el año pasado estuvimos intentando recabar voces de diferentes especialistas Tanto de Argentina como de otras partes del mundo en relación a este contexto de la educación en pandemia Algo que, bueno, en este primer podcast, aquí con Marcos Ortega, que nos acompaña ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo va? La verdad que yo
2: diría, bueno, esta es la segunda temporada del podcast porque también nos podían escuchar en la radio y también pueden escuchar los viejos programas ya subidos en la página web de Fundación Luminis, tanto los del año pasado como también los de hace tres o cuatro años cuando, cuando estábamos en otro medio.
1: Así es. Y decía que, bueno, vamos a, en el programa de hoy, retomar un poco este tema de, de la educación en pandemia porque estamos en un contexto de la vuelta a clases, la inminente vuelta a clases con la intención de volver a la presencialidad.
2: Definitivamente. Está la voluntad, diría, tanto política como de la sociedad de volver a las aulas y la pregunta... Es cómo volvemos. Me parece que esa pregunta la tienen los chicos, las familias, los docentes, los directivos, los funcionarios. Está todo el mundo preguntándose... ¿Cómo vamos a volver al aula?
1: Así es, una serie de, de interrogantes que van conformando esa pregunta De acuerdo también al rol de cada uno de los actores, como, como vos mencionaste ¿no? Lo que implica la necesidad de que se pongan todos de alguna manera a charlar también Para, para ir acordando justamente ese, ese regreso
2: Es complejo, como lo estamos viendo todos los días en los medios No es un proceso simple y la semana que viene ya estaría volviendo la ciudad de Buenos Aires en este esquema escalonado. Entonces lo primero que queríamos preguntarnos es, bueno, ¿qué está planeando la ciudad de Buenos Aires para el regreso al aula? Y no es cualquier distrito, es el distrito más denso del país, así que... Esa fue la primera pregunta que, que nos planteamos para empezar esta nueva temporada.
1: Así es, la mayor densidad poblacional en la capital del país. Eso implica también el movimiento en el transporte público de mucha gente yendo a, a los mismos lugares en el mismo horario o transitando por lo menos en el mismo circuito, ¿no? sea un subte, sea un micro. Eso añade una complejidad por fuera de la escuela que después desemboca también dentro de, de la escuela y dentro de las aulas. Vamos a entrevistar a una funcionaria de Ciudad de Buenos Aires, entonces, para, para preguntar un poco todas estas cuestiones, e inaugurando con la pregunta que, que vos estabas este, mencionando recién. Eh, ella es Lucía Feded, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
2: La verdad que esperemos que les parezca interesante la entrevista y, y permitime que diga esto, me parece que todos estamos con incertidumbre, con ansiedad con, re, con respecto a este regreso al aula. Necesitamos que, que haya alguna claridad, haya certeza sobre este proceso y esperemos que esta entrevista los ayude en, en ese proceso.
1: Así es. Bueno, siempre con ese objetivo, que sea útil esto que estamos haciendo para poder pensar la realidad que nos toca vivir. Así que, si te parece Marcos, arrancamos entonces con la primera entrevista del año en esta segunda temporada del podcast de Educación Hoy.
0: Actualidad en Educación Hoy.
1: ¿Cómo están pensando desde Ciudad de Buenos Aires la unificación del ciclo electivo 2021 teniendo en cuenta los aprendizajes que no se llegaron a completar o no se desarrollaron el año pasado?
0: Nosotros creemos que una de las prioridades o el primer paso para poder avanzar en hacer efectivo esto de pensar una unidad entre un año y el otro tiene que ver con identificar el punto de partida. En este sentido, creemos que las situaciones son diversas. De hecho, siempre son diversas en la escuela, pero que esta diversidad o esta heterogeneidad se intensificó el año pasado. En parte tuvo que ver por la diversidad de las propuestas de enseñanza y también por las posibilidades de aprendizaje que como sabemos en algunos casos estuvieron condicionados por factores externos como la disponibilidad de recursos o la disponibilidad de apoyos en las casas para para poder acompañar el aprendizaje y en otros casos también tuvieron que ver con la necesidad de otros de, de otras mediaciones que no siempre están disponibles en un formato virtual sobre todo en los chicos que tienen menor autonomía o que tienen más necesidad de de sostenimiento, de mediación para la enseñanza, perdón, para la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, en este sentido, el primer paso sobre el que vamos a trabajar con las escuelas es la identificación de, de los puntos de partida para que cada docente pueda armar una especie como de, de mapa de, eso, de esos aprendizajes logrados y también de los desafíos pendientes. Y en eso tenemos como dos herramientas que nos van a ayudar y que van pueden ayudar a las escuelas. Uno son los informes de valoración pedagógica que hicieron los docentes de cada uno de los estudiantes durante el año pasado. Nosotros a lo largo del año les solicitamos tres informes, es decir, que elaboren tres informes para la familia. Uno de ellos fue entregado en el mes de junio, julio, tenía que ver con poder dar cuenta de qué oportunidades de aprendizaje se habían dado durante la primera mitad de año, qué se podía observar, de qué manera también se podía seguir profundizando y en el caso de las familias, de qué forma seguir acompañándolos con el aprendizaje. Luego, en octubre, se hizo una nueva, un nuevo informe, una nueva entrega y a fin de año, un tercer informe donde se daba poco más de información sobre el, el aprendizaje logrado, los aprendizajes logrados para cada área curricular. Esa información fue luego cargada en un sistema, con lo cual el docente que reciba un grupo nuevo va a contar con esa información y le va a ayudar también para tener eh, ganado cierto tiempo respecto de qué se pudo hacer, qué oportunidades se pudieron dar, también cómo fue el nivel de contacto de cada estudiante con la escuela durante el año pasado. Y por supuesto que eso tiene que ser información eh, que sirva para dar mejores eh, herramientas a cada uno, mejores propuestas en vistas a lo que tiene que ocurrir este año. La otra herramienta que eh, nosotros estamos promoviendo son unos desarrollos que se hicieron desde la Ciudad de Buenos Aires en los últimos años que tienen que ver con las progresiones de aprendizaje. Son unos eh, materiales, documentos que están en, también en formato digital y que ayudan al docente a planificar eh, de manera heterogénea, contemplando la diversidad de situaciones en el aula y además poder identificar cuáles son como las actividades o las propuestas de enseñanza que favorecen el avance en la progresión de un determinado aprendizaje. Este este material, que como te digo es también navegable, está dentro de una plataforma que permite distintos distintas navegaciones posibles, distintos armados, eh, va a ser una herramienta clave para poder eh, trabajar mejor con esta identificación de puntos de partida.
1: ¿Cómo están pensando el acompañamiento psicoemocional? Ya que me planteas que quieren hacer un mapeo de, de la situación de aprendizaje de los alumnos, del estado de, de situación, de cómo empiezan el año, pero también hay que desarrollar las condiciones para que se puedan propiciar esos aprendizajes. En ese sentido, en Ciudad de Buenos Aires muchos chicos han estado encerrados durante meses y sin tener posibilidad incluso de, de encontrarse en espacios, en espacios públicos abiertos. ¿no? ¿Cómo piensan ese acompañamiento a los docentes por parte de, de equipos psicopedagógicos para poder afrontar las situaciones que van a aflorar en la presencialidad del aula con toda esa situación que vienen cargando los chicos durante el año? ¿no?
0: Ese es un gran desafío. En principio porque eh, uno de los sentidos principales de la presencialidad tiene que ver con el encuentro con otros. Y sabemos que va a ser un encuentro que es muy esperado por un lado, pero que también tiene que ocurrir bajo nuevas pautas. De algún modo los chicos fueron aprendiendo estas nuevas pautas en sus vínculos sociales eh, más familiares o, o, o los más cotidianos. Pero ahora hay que aprender a estar en la escuela con otros de forma cuidada por un lado, pero a la vez con, con profunda significatividad. Nosotros no queremos que los chicos se encuentren con una escuela donde lo único que haya sea reglas y normas que los alejen de unos y otros. Entonces entendemos que si bien el distanciamiento en términos de, de medida de cuidado es necesaria, tiene que ser un distanciamiento que no aleje, sino un distanciamiento que cuide. Entonces por un lado vamos a trabajar y estamos armando unos materiales que van a recibir los docentes que se incorporan ya la semana próxima a la escuela. Eh, estos materiales están orientados a cómo trabajar estas pautas de cuidado, las pautas sanitarias, las que son más, más conocidas, pero hay que incorporarlas como parte de la rutina, pero que además sean oportunidades para trabajar en una línea que nosotros lo trabajamos mucho de la e, desde la ESI, que es el, el cuidado de uno mismo y de los otros. Y que sean oportunidades para pensar en una escuela saludable, una escuela que se piense como desde el respeto a los demás y del respeto a uno mismo y que desde ahí trabajemos las medidas de prevención. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con lo psicoemocional, las vivencias de los chicos durante este tiempo. Nosotros contamos con distintos programas socioeducativos y distintos programas orientados justamente a la promoción de vínculos saludables, a la promoción de una convivencia sana dentro de la escuela. Y con estos programas estamos armando líneas de trabajo que acompañen a las escuelas en resignificar toda la vivencia. Entendemos que uno no puede ignorar todo lo que los chicos atravesaron el año pasado y de hecho es parte de, de su... Vivencia que los acompañará a lo largo de toda la vida, que seguramente será un recuerdo memorable, pero de qué manera significar eso eh, para que no se convierta en o, o no tenga consecuencias negativas en el vínculo con los otros. Entonces, en ese sentido, estamos armando distintas líneas de trabajo. Algunas tienen que ver más con actividades que se van a ofrecer a los chicos por fuera de la escuela y otras con propuestas que vamos a encuadrar dentro de las líneas, como te mencionaba recién, ESI y otras líneas de convivencia que ya existen en la escuela para trabajar explícitamente con esto, estos
1: sentidos. Inevitablemente cuando los chicos vuelvan a la escuela en este contexto se van a encontrar con un, con un marco normativo que va a regular también sus o va a intentar regular sus formas de vincularse, justamente. ¿no? Me refiero a la distancia, al barbijo, la higiene, eh, la cuestión de, del baño, cuántos están, cuántos, cuántas veces se, se puede ir en relación a la cantidad de chicos que, que vayan y la cantidad de baños disponibles. A esto voy con que en muchos casos esa contención psicoemocional también va a tener que lidiar con las contradicciones entre lo que se les dice que, que tienen que hacer para cuidarse y las limitaciones de los espacios físicos a nivel edilicio. Por ejemplo, aulas que no tienen ventanas o espacios físicos donde es muy difícil mantener la distancia requerida por ser un grupo numeroso. ¿Cómo piensan trabajar esa cuestión?
0: Ahí hay como dos factores importantes a considerar. Por un lado... La distancia está, el distanciamiento es una de las cuestiones eh, básicas para el cuidado de las personas frente al contagio, pero eso no tiene que implicar un alejamiento entre las personas. Entonces, la escuela es un espacio reglado, lo es, siempre tuvo normas y hay y hay normas que se fueron resignificando con el paso del tiempo y hay otras que perviven eh, a pesar justamente de los, de los años. Y siempre nosotros trabajamos sobre el sentido de las normas, es una línea que se ha venido trabajando en... En el último tiempo, con lo cual en este contexto también estas nuevas normas tienen que cumplir un sentido que no sea solamente de prevención frente al COVID, sino de cuidado en general. De hecho, por ejemplo, algunas prácticas como el lavado frecuente de manos o la ventilación de las, de las aulas, como mencionabas recién, es una práctica que pone en una situación más saludable a todo el grupo, independientemente de esta pandemia en sí. Entonces, tal vez son prácticas que deberían llegar para quedarse.
1: Pero a veces no se pueden implementar, digo, hay condicionamientos también edilicios. Hay muchas escuelas de formato herradura, como se, se las denomina en Ciudad de Buenos Aires, que, que no tienen ventanas, tienen solo una puerta a un patio común, que a veces es cerrado. Digo, ahí se van a presentar contradicciones que los chicos van a impactar también.
0: Sí, lo que nosotros en realidad venimos ya trabajando con equipos de conducción y supervisores es que las condiciones edilicias son variables difíciles de modificar en el corto plazo, pero eso no es, no tiene que convertirse en un impedimento para la vuelta a la presencialidad. En todo caso, lo que van a hacer es condicionar o posibilitar ciertos escenarios y dentro de un abanico tal vez más amplio donde no todos sean posibles en todos los edificios escolares. En ese sentido, hay algunas cuestiones que vale por ahí la pena considerar. En primer lugar, es, nosotros estamos haciendo una invitación también a pensar la escuela por fuera del aula como espacio de aprendizaje. El aula es un espacio posible de aprendizaje, pero las escuelas en general tienen también otros espacios que pueden complementar a la enseñanza sí. más tradicional en contexto áulico. Obviamente que... También hay diferencias en las escuelas respecto a cuáles son los espacios, pero por mencionarte algunas que todos tienen, todos en general tienen algún patio techado o galería o un espacio de sumo comedor que puede utilizarse durante las horas que no es usada con ese fin, o algunas aulas que están reservadas a materias curriculares como música o como plástica que pueden servir como espacios para, en algún caso, subdividir un grupo muy amplio. Es difícil establecer cuáles van a ser las soluciones para todas las escuelas. Nosotros estamos armando una variedad de modelos que contempla situaciones distintas que tienen que ver con la matrícula de la escuela, el tipo de jornada, la modalidad y si tiene alguna modalidad específica como puede ser una intensificación en el caso de primaria o como puede ser una modalidad artística o técnica en el caso de secundaria. Contemplamos también lo que vos mencionabas recién como el tipo de edificio escolar porque los edificios escolares son distintos depende de la época en que fueron construidos y eso hace que también tengan características propias. Dentro de esas variables también consideramos el tamaño de las aulas por supuesto pero también estos otros espacios disponibles y cruzando todas estas variables armamos una batería de modelos donde cada escuela puede encontrar cuál es eh, el edificio y las condiciones que más se parecen a las propias y sugerencias de cómo organizar para que eh, los criterios para tomar al final las decisiones también sean los pedagógicos. Es decir, para que más allá de considerar todas estas cuestiones, como te decía, son condicionantes, no se vea o se vea afectado lo menos posible la propuesta pedagógica.
1: Es decir, que hicieron un relevamiento y una tipificación de los tipos de diseño de espacios y de circulación en esos espacios de cada edificio escolar que hay en la, en la ciudad y brindaron o elaboraron guías de orientación en relación a todas estas cuestiones normativas del cuidado para cada uno de esos modelos.
0: Exactamente, estamos en proceso de, de terminar de definirlo y va a estar disponible a partir de, de la vuelta de los docentes a la escuela para que cada escuela además tome las decisiones en función de su realidad institucional. Porque a todas estas cuestiones que mencionamos recién, que tienen que ver con eh, las condiciones propias de los edificios, también hay otras cuestiones que tienen que ver con la comunidad educativa qué tipo de comunidad es, son chicos que viven cerca del barrio, son chicos que, que se trasladan de zonas más lejanas, son familias que tienen presencia en la vida escolar, son familias más difíciles de, de contactar o de mantener un vínculo. Y todas estas cuestiones que parecen menores al lado de las cuestiones duras son a la vez las que terminan a veces definiendo la posibilidad o no de eh, un esquema de organización.
1: Bueno, ahí ya entramos sí, perdón, la logística también de la llegada a la escuela y de la salida, ¿no? En ese sentido, de acuerdo también a la ubicación al barrio de la escuela y de acuerdo a estas características de la población que, que mencionás, ¿están también brindando o piensan brindar referencias para que los, por ejemplo, equipos directivos puedan sugerir u ordenar ese ingreso y esa salida de la escuela?
0: Sí, hay una definición que es común para todas las escuelas y es que eh, el ingreso y el egreso tiene que ser escalonado. Esto en, en los, las entradas y salidas de todos los edificios escolares, eh, sobre todo en estas zonas urbanas en las que vivimos, eh, vemos que en general se, se congrega gente, ya sea padres, madres que esperan a los chicos que salen o se hacen a veces, cuestiones vinculadas con, con el tránsito y el tránsito en la vereda, que hacen que se genere una aglomeración que no es deseada en este momento. Para evitar eso, está es establecido por el protocolo el ingreso escalonado y ahí, otra vez, el, el tipo de escalonamiento va a variar mucho, depende de las características del edificio escolar. Hay edificios que tienen más de una puerta, entonces pueden organizar por esas dos vías de entrada los ingresos y la salidas. Hay otros edificios escolares que tienen puertas únicas. Luego también hay escuelas de gran tamaño que tienen varias secciones por grado, mientras que hay otras que son más pequeñas. Bueno, todas estas son características que también, como decíamos antes, están orientadas o vamos a brindar orientaciones en función de las características del edificio, pero que entendemos que también va a tener que entrar en diálogo con las características de la población. No es lo mismo escuelas donde la mayoría de los chicos llegan en transporte escolar, que eso permite un ingreso tal vez un poco más organizado en términos de que los chicos pueden permanecer en el micro mientras van descendiendo en forma eh, ordenada, a una escuela donde los chicos eh, los traen sus familias y van caminando porque son del barrio, lo que se presta tal vez más a, a una aglomeración en la entrada. Y además consideremos que en el momento del ingreso, cada persona que ingresa al establecimiento va a tener que cumplir con las mismas pautas que se consideran en cualquier eh, ingreso o a ciertos lugares, como la toma de temperatura, la limpieza de manos, y eso va a generar un ingreso un poquito más lento tal vez que lo que estamos acostumbrados. Entonces Todas estas cuestiones sí van a ser consideradas, además que ahí nosotros tenemos que, que tener en cuenta que no solo estamos planeando un ingreso a la escuela, sino que estamos generando una movilización a nivel de la ciudad. Entonces también tenemos que ser contemplativos respecto de este movimiento, lo que genera en términos de de movilización de las personas en el transporte, de circulación de personas en la calle. Entonces, también el escalonamiento favorece una mejor distribución de, de, de la circulación en esos sentidos.
1: Y en ese sentido, ¿por qué no contemplar la posibilidad de, de la división de grupos, de un grado que se divida en dos grupos y una semana esté tra trabajando a nivel presencial y la otra a nivel virtual? ¿No sería menos riesgoso?
0: Esa posibilidad está contemplada, lo, hay escenarios que lo, lo contemplan ahora. En sí... Nosotros vamos a atender, o nuestra premisa es que al menos una jornada simple puedan efectivamente ir los chicos todos los días, eh, porque entendemos que la cotidianidad de la presencialidad o la presencialidad sostenida favorece sobre todo a aquellos grupos que tienen menos posibilidades de acompañamiento en su casa. Entonces hay otros grupos, como uno puede pensar en los chicos de nivel secundario, sobre todo en los, gra en los años superiores, donde el trabajo autónomo es posible eh, y, de hecho, ocurre así. En general, los chicos de secundaria tienen algunas propuestas de aprendizaje en la clase, pero después tienen otras instancias de estudio autónomo y de realización en su casa. Entonces, en algunos contextos y en algunos sectores, esta esta alternativa va a estar más presente. Ahora, lo que vemos también es que cuanto menor autonomía tienen los chicos, la presencialidad y una presencialidad regular, una presencialidad sostenida, periódica, ayuda mejor a realizar las tareas de aprendizaje. De todos modos, y en función de lo que comentábamos antes respecto a las características de los edificios, es posible que haya escuelas que tienen matrícula muy grande, sobre todo aquellas que son de jornada simple, donde es difícil pensar en una de organización entre jornadas, donde puede haber modelos de alternancia. Y más allá de esto, además nosotros tenemos que pensar el año como un continuo, no donde vamos a tener distintas situaciones. Y puede pasar que un grupo, un grupo clase, una burbuja, como le solemos decir, tenga que permanecer algún tiempo aislado porque hay un caso sospechoso o porque hay algún caso de, de contagio. Y en ese caso, es la idea es que no se corte la propuesta de enseñanza y aprendizaje, sino que continúe de forma virtual o de forma remota como veníamos trabajando. Con lo cual, el modelo de alternancia, entendiendo espacios de presencialidad y espacios remotos, va a ser una de las herramientas con que la escuela va a poder sostener la continuidad pedagógica. Quería agregar por último que también está la situación de todos los chicos que son o pertenecen a un grupo de riesgo o que conviven con un familiar de grupo de riesgo, que van a estar exceptuados de la presencialidad y que ellos también van a tener una propuesta que estamos diseñando en conjunto con las escuelas que eh, sostiene la enseñanza y el aprendizaje de forma remota y muy apoyados también en materiales impresos.
1: Es decir que en ese caso esos chicos no concurrirían a la escuela.
0: No, esos chicos no concurren a la escuela. Porque para ellos no está indicado en términos de salud la, la presencia en un espacio físico con otro. Y esto es parte del, del protocolo que trabajamos con salud y para ellos se indica la continuidad de la enseñanza y del aprendizaje en
1: forma remota. Y contemplan la posibilidad de trabajar grupalmente con otros compañeros ya que ahí va a haber una situación bastante particular y con sus consecuencias también, ¿no? por no decir secuelas en algunos aspectos digo, a nivel psicoemocional chicos que no puedan concurrir y sus compañeros están yendo.
0: Nosotros ahora estamos relevando cuántos chicos hay en esta situación por escuela. Nos encontramos con situaciones diferentes, escuelas donde hay un número considerable de chicos en situaciones eh, de excepción, con los cuales se puede conformar un grupo de trabajo conjunto, porque coincido con lo que señalás, siempre es deseable trabajar con otros, sea en forma presencial o sea en forma virtual. Por otro lado, nosotros estamos promoviendo para que ese vínculo sea además a través de la escuela porque vemos que cuando las propuestas son eh, los, los distancian de, de su de su escuela de referencia, a veces luego se pierde ese contacto y es más difícil retomar. Sobre todo teniendo en cuenta que esperamos que la situación vaya cada vez mejor y que algún día puedan efectivamente retomar la presencialidad. Pero en los casos donde sean pocos los chicos, sí consideramos la posibilidad de que se conecten o con su grupo o clase que sigue presencial, a través de alguna actividad que el propio docente pueda eh, promover incluso desde la escuela, porque ahora se invierte un poco la ecuación, la presencialidad hace que el contacto sea directo, pero eso no impide que los chicos trabajen con las tecnologías y que se conecten incluso con aquellos que tienen forma remota.
1: Vamos a, a los docentes ahí, digamos, hay docentes que tienen un riesgo de salud por diferentes motivos que hacen a su cuadro clínico, si se quiere denominar así. Eh, ¿Han pensado que cumplan algún rol específico trabajando, por ejemplo, en, eh, en el ámbito de la virtualidad? Digo, para que no se dé también esta situación, que muy posiblemente también se dé, que muchos tengan que tomar una licencia y sean suplidos por, por chicos jóvenes recién recibidos que no tengan ni experiencia frente al aula y menos experiencia en su trayecto formativo para una situación tan excepcional como esta. ¿no?
0: Nosotros sí consideramos que los docentes que están exceptuados van a seguir trabajando y van a seguir trabajando en forma virtual. Ahí tenemos.
1: Hay, hay un cargo para eso, hay un rol, digamos, que está tipificado para, para esa situación.
0: Sí, y hay, hay varios, hay más de un rol, hay más de una opción. En el caso del nivel secundario, la propuesta es que sigan trabajando desde su casa con el grupo que tienen a cargo, porque además el hecho de que los chicos estén presenciales en la escuela o que tengan acceso a toda la tecnología, el piso de conectividad que también las escuelas proveen, favorece este contacto con el docente. Es decir, que si eh, nos ahorra o nos evita un problema que teníamos el año pasado, que eran las situaciones de aquellos chicos que no contaban con conectividad en su casa. En este caso, la escuela les va a poder proveer ese entorno y aunque el docente esté virtual, van a poder seguir trabajando y conectándose con su docente.
1: A ver entonces, para aclararlo, entonces si hay un docente, supongamos de historia, que tiene una afección cardíaca y tiene riesgo, ¿ese docente puede seguir en, en la escuela secundaria trabajando a nivel virtual pero estando conectado sincrónicamente con el grupo de alumnos que está en el aula en la escuela?
0: Sí, y no solo sincrónicamente. Una opción es sincrónicamente y otra opción también, o en conjunto con eso, a través de propuestas asincrónicas, como han venido trabajando el año pasado. Ok,
1: pero, porque ahí tenés otro esquema también híbrido. Hay una presencialidad de los alumnos, pero no hay un docente. Digo, también es difícil de organizar dentro de un aula cuando un docente no está. Me refiero, si, si, si eso existe, si ese esquema existe, ¿cómo lo piensan? ¿En qué tipo de orientación? ¿Va a haber un preceptor o un docente alternativo?
0: Ahí tenemos distintas figuras. En los casos donde pueda acompañar un preceptor y donde esto sea posible organizar, va a ser este el esquema. Pero también tenemos que considerar la característica del grupo. No es lo mismo trabajar en este escenario con chicos que están iniciando su escuela secundaria, donde tal vez ahí sí haya que pensar con que otro docente cumpla un rol desde la presencialidad y el docente que está virtual acompañe de otro modo a ese u otro grupo. Es decir pensando en algún tipo de reorganización que la escuela pueda hacer de su plantel docente, a situaciones donde esto ocurre con chicos por ahí que ya tienen mayor autonomía, como cuarto y quinto año, por ejemplo. Ahora también tenemos que considerar cuál es la materia que da ese docente. No es lo mismo una materia que pueda fácilmente eh, enseñarse a través de entornos virtuales, como puede ser, mencionaste recién, historia, o incluso otras materias sobre las cuales hay muchos desarrollos virtuales ya como recursos a los que se puede recurrir, que una materia como eh, taller, en el caso de la escuela técnica, donde la presencialidad es insustituible Con lo cual, nosotros no es que tenemos una sola propuesta para los docentes que están exceptuados, sino que tenemos varias alternativas en función a estas características. En el caso de la escuela primaria, el docente de grado tiene que estar en forma presencial, porque... Eh, Obviamente que este esquema que conversamos recién no es posible con chicos que requieren que tienen menos autonomía y requieren más acompañamiento. Pero sí creemos que los docentes que eh, acompañan en forma virtual pueden eh, cumplir distintas tareas. Una es apoyar al, al equipo de conducción en tareas que tienen que ver con la coordinación de, de los ciclos, la planificación de o tareas vinculadas con la planificación y el seguimiento. También acompañar a los chicos en la virtualidad, sea en un esquema de alternancia, como decíamos recién, chicos que no vayan todos los días presenciales, en algún caso excepcional donde eh, las condiciones escolares no lo permitan. Y también lo que mencionábamos antes, el seguimiento de los chicos que están sosteniendo una modalidad virtual. Sea en forma permanente, como decíamos los chicos que están exceptuados, como aquellos que pertenecen o que están transitoriamente eh, siguiendo desde sus casas por alguna cuestión de, de aislamiento preventivo de una burbuja. Entonces, también, este menú de alternativas que requieren luego un acompañamiento a través de la supervisión para ver situación por situación, pero conforman un menú de eh, actividades posibles que puede desarrollar un docente que esté exceptuado de la presencialidad, pero que sigue trabajando desde su. forma
1: virtual. Todas estas eh, cuestiones que tienen que ver con contemplar diferentes escenarios y, y particularidades es algo que están trabajando ahora. O que venían trabajando el año pasado Digo, también como para hacer una, una revisión De qué consideras que se debería haber hecho el último año Para preparar la presencialidad Te pregunto esto también pensando en la posibilidad De que en algún momento tal vez Se tengan que cerrar las escuelas por un rebrote del COVID Digo, este trabajo de anticipar los escenarios El año pasado, ¿qué consideras que quedó pendiente Para proyectar y trabajar esto que estamos hablando ahora?
0: Voy a responder la pregunta con lo primero que me habías y después voy a esto de lo pendiente. En principio yo creo que a nosotros nos sirvió mucho las experiencias de presencialidad del año pasado, que si bien fueron acotadas, tanto en términos de la extensión, fue de octubre a diciembre, como de la cantidad de encuentros que cada escuela pudo ofrecer, sí nos sirvió como instancias de identificación de situaciones con las que nos íbamos a encontrar al pensar una vuelta presencial. A, a mayor escala, es decir, de todos los chicos en forma simultánea. En ese sentido, sí lo que teníamos avanzado desde el año pasado era, por un lado, este análisis que comentaba antes sobre los edificios escolares, sus características, sus condiciones, situaciones distintas que se encuentran dentro de una escuela, porque no todas las aulas son iguales dentro de una escuela, ni todos los, los edificios escolares tienen el mismo aprovechamiento o uso de los espacios, se han tomado decisiones eh, dentro de cada escuela, incluso en edificios que de afuera parecen ser similares en cuanto a su planta, con lo cual toda esa información y este relevamiento se pudo hacer el año pasado y sin duda fue un insumo, de haberlo tenido que encarar este año, eh, hubiera sido más dificultoso. También una cosa que nos sirvió mucho fue entablar diálogo con las distintas comunidades educativas, sobre todo con los equipos de conducción y supervisores, durante el año pasado. Y si bien tuvimos eh, distintos tipos de conversaciones y en algunos casos eh, ciertas resistencias o ciertos temores que. Digamos, en el marco de una pandemia, son entendibles. Avanzar en esos diálogos también nos permitió, por un lado, detectar cuáles son las cosas sobre las que teníamos que priorizar en términos de, de, de ocuparnos y de garantizar condiciones de cuidado que, que trajeran tranquilidad a las comunidades educativas y también eh, avanzar sobre cuestiones más profundas que tienen que ver con las decisiones curriculares y pedagógicas, que eh, en principio eran difíciles de, de atender cuando la conversación solo transcurría en términos de las cuestiones sanitarias y de cuidado. Es difícil aventurar qué más podríamos haber hecho porque una de las cosas que marcó el año pasado fue justamente la, la incertidumbre y el, la planificación en plazos cortos o de mediano a corto plazo. Tal vez una si uno hubiera podido contar con una mirada integral del año como la tuvimos en diciembre si miramos para atrás sí seguramente habría cosas que podríamos haber hecho de forma distinta Digo, durante el año pasado hicimos un montón de escenarios posibles incluso pensando en la presencialidad con supuestos que después finalmente no se dieron, por ejemplo, volver a la presencialidad en junio, volver a la presencialidad en julio, luego en octubre.
1: Yo me refería a proyectar la presencialidad de este año, es decir, se tenía la certeza de que en algún momento había y se iba a volver a la presencialidad. En ese sentido, contemplando digamos, ciertas anticipaciones de, de situaciones que tienen que ver con ese con ese contexto, ¿no? Que es el que vivimos ahora.
0: Por eso, en ese sentido, yo creo que la, los pasos dados el año pasado nos ayudaron a estar mejor acá. A, a priori, no identifico alguna cuestión que, que ahora pintamos como pendiente, aunque seguramente haya cosas a mejorar. A mí mi mayor preocupación hoy tiene que ver con eh, más allá, digamos, de las de las organizaciones institucionales y de las de la vuelta en términos de, de organización de la escuela, son las cuestiones pedagógicas y de qué manera los docentes pueden pensar una planificación de todo el año que contemple, como vos decías recién, situaciones distintas y cambiantes que hoy tal vez no podamos todavía identificar. Es decir, momentos en los cuales la misma propuesta tenga que pasar a ser completamente virtual o contemple menos espacios de presencialidad para que eso tenga un sentido más unificado siempre nos da la sensación de que uno podría haber hecho tal vez más instancias de formación, pero bueno, también es algo que vamos descubriendo en el camino sobre cuáles son las necesidades específicas que un contexto tan nuevo y tan desafiante eh, presenta. Es decir, si bien eh, nosotros veníamos trabajando siempre en, con los docentes en la inclusión de nuevas tecnologías en el aula, Nunca se había planteado la formación para una enseñanza de niveles obligatorios en forma virtual. Y creo que sobre eso, tal vez ahí retomando tu pregunta, ese es un desafío que aparece, eh, o que, que este contexto marcó como pendiente. Digo, si tuviera retomando y volviendo a pensar sobre lo que me preguntabas, tal vez fortalecer la reflexión pedagógica sobre una planificación que contemple instancias presenciales e instancias eh, remotas, es algo sobre lo que tenemos que seguir trabajando. Se hicieron algunas instancias de capacitación, se produjeron materiales y orientaciones, pero es sin duda algo que por lo inédito requiere mucho acompañamiento y mucha presencia sostenida del tema en la agenda pedagógica del ministerio.
1: Bien, así pasó Lucía Fedet, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad del Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, repasando un poco todos estos interrogantes que veníamos hablando ya en el primer bloque con, con Marcos en torno al regreso a las escuelas, lo que implica un acompañamiento también pedagógico ¿no? en cuanto a materiales para brindar referencias para una situación que es excepcional.
2: Hay que pensar, a ver, como bien se notó en la entrevista, vamos a tener idas y vueltas probablemente. Incluso dentro del mismo aula vamos a tener chicos presenciales y quizá chicos a la distancia. Así que es un mundo nuevo para el docente en este contexto y queremos también ayudarlos en, en, a navegar este mundo nuevo. Por eso me parece que estamos produciendo los webinarios Educar en Red, que empezamos el año pasado y continuamos este año vamos a tener Gabriel contanos vos cómo sigue la agenda de los webinarios
1: así es bueno el año pasado comenzamos con una serie de webinarios convocando especialistas para brindar referencias para poder trabajar en este contexto incierto que implica ...también una doble modalidad, ¿no? presencial y virtual... ...por eso se lo denomina sintetizándolo híbrido... Dimos, o ...hicimos 11 webinarios entre octubre y noviembre del año pasado... ...y ahora estamos retomando este jueves 11 de febrero... ...con una especialista en evaluación, Marta Tenuto... ...referencias para poder pensar cómo relevar un poco... ...el estado de situación de aprendizajes de, de los alumnos... ...tomando en cuenta también lo que se ha hecho en otros contextos... ¿no? ...y estos webinarios siempre convocan o convocamos... ...a, a un especialista en un área... Que que articula con, con un segundo especialista dentro de, del mismo webinario que brinda algunas herramientas digitales para poder trabajar algunos de los conceptos que se trataron en la primera parte. ¿no? En este caso, con, como decíamos, con Marta Tenuto sobre evaluación.
2: Correcto. La idea es que sea bien práctico. Una hora bien práctico sobre cómo implementar herramientas de evaluación en este contexto. Así que esperemos que les parezca interesante y los esperamos eh, en los webinarios de Educar en Red con el apoyo de Facebook para desarrollar estas habilidades. Así
1: es, se pueden inscribir a través de nuestro sitio web, buscando eh, el webinario, de hecho está girando en el carrusel, o en nuestras redes, Este digo el carrusel que tiene el sitio web, en el que hay una imagen de Marta Tenuto, y, y del webinario, que es el jueves 11 a las, a las 6 de la tarde, y es gratuito. Y también en nuestras redes sociales, ¿no? en Facebook, en Instagram. Así que, bueno, nos encontramos en el webinario, nos encontramos en el próximo podcast que estará publicado el jueves que viene y los martes los boletines para quienes están suscriptos en los que vamos también difundiendo todos estos contenidos que mencionamos y estas entrevistas. Buenísimo, Gabriel. Nos vemos la semana que viene. Bien, Marcos. Hasta la semana que viene.
0: Te invitamos a participar de Educación Hoy a través de las redes sociales de Fundación Luminis arroba infoluminis o nuestro sitio web www.fundacionluminis.org.ar